0: радио Бетельгейза, и у нас в гостях писатель-фантаст, доктор исторических наук, специалист по древнему Китаю Вячеслав Рыбаков.
1: Ой, лети! Спутник! рядом! Ой! Спутник! Погоди, я погляжу, погоди, я погляжу! Ребятки, где?
0: Сегодня мы отмечаем День космонавтики. Я хотел вас спросить, вы помните 12 апреля 61 года? Вам тогда лет 7 было?
1: Это был год, когда я пошел в школу, но, соответственно, пошел в школу я осенью, 1 сентября, а Гагарин успел чуточку раньше. Но я отчетливо помню этот день. И я отчетливо помню, какой восторг у меня вызвало сообщение о полете Гагарина, хотя самого голоса диктора не помню. Но я самое яркое впечатление этого дня, что я немедленно вытащил какой-то лист бумаги и на нем нарисовал взлетающую ракету в восторге. Точно помню, что она называлась Циолковский, и по борту эти буквы были написаны. И родителей, пришедших с работы на обед, я этой картинкой встретил, захлебываясь от восторга, и рассказал им эту новость. Вот это я отчетливо помню, это было 12 апреля 1961 года. То есть я уже в этом достаточно нежном возрасте соображал, какое событие произошло.
0: Редкий случай тогда такого народного единения, когда люди высыпали на Невский проспект, стихийно пошли с демонстрации. В Москве, по-моему, на улице Горького что-то похожее было. Но
1: ну, над лозунгами, которые тогда носили восторженные толпы, принято было потом в не таком уже далеком прошлом иронизировать насчет того, что все в космос, или там, э, так, победим, значит, дескать, вам тут на Земле дел хватает, а вы все в космос, вас бы сослать туда вообще без кислорода. Было такое. Я, конечно... Не помню этих толп, потому что никто меня ни на Невский, ни тем более в Москву на улицу Горького не выпускал тогда, но я отчетливо представляю себе, что это могло быть. Потому что вот это вот духовное единство победы, причем победы не военной, не кровопролитной, не над кем-то живым, а победы свершения – оно тогда, насколько я себе представляю, массовое сознание той поры было очень для всех нормальных людей существенным. И остается только позавидовать той эпохе в этом смысле.
0: Ну да, и тогда казалось, что космонавтика развивается семимильными шагами, каждый год радовал новыми успехами, выход человека в космос, женщины в космосе, э, полеты нескольких космических кораблей. И казалось, что уже близко то время, когда и на Луне мы построим города, и на Марсе совхозы организуем, и яблони вырастим. Ну, закончилось это, наверное, в 1969 году, когда американцы высадились на Луне, а советская космонавтика не смогла им чем-то еще более великим ответить.
1: Ну, тут много можно говорить на эту тему, наверное. Я просто не знаю, насколько подробно имеет смысл рассказывать об этом или даже пересказывать, скажем, то, что я э, по этому поводу в письменной форме выражал в каких-то своих э, публикациях как публицистики так и билетристики. но для меня-то мне представляется, что сам по себе интерес к космосу, к там к полету на далекую планету, это конечно интересно, но в ту пору была очень жесткая связка в массовом сознании между э, интенсивностью проникновения в космос и интенсивностью продвижения к светлому будущему. Вот когда эта связка разорвалась, тогда и интерес, вернее, даже восторженный интерес, предвкушающий, ожидающий интерес новых побед в космосе, прекратился Стало просто, ну да, ну вот очередная новость. Вот вот Буран полетел, ведь тоже было достижение великолепное для э, нашей тогдашней 80-х годов э, науки и техники. Но это не вызвало даже десятой доли того резонанса, который вызывался тогда первыми полетами спутника, белка-стрелка, лайка, все эти. Потому что не просто в космос мы проникали. Людям казалось, они так чувствовали что мы в будущее проникаем, к справедливому, светлому, грядущему мы делаем шаги. Вот было ощущение, что если мы можем проникнуть в космос, значит, мы вообще можем двигаться вперед по всем фронтам, по всем параметрам. Не военным фронтам, опять-таки, поймите меня правильно, а именно гражданским фронтам к справедливости, к свету, к свободе не побоюсь этого слова, хотя сейчас оно настолько затасканно, что э, иногда тошнит, как только человек говорит о свободе, сразу кажется, ага, ну да, вот это воровать ему свободу надо, а больше он ни о чем не думает. Тогда этого не было, тогда э, слова значили гораздо в большей степени то, что они э, обозначают. Не было еще вот этого, хотя Орелл писал, что тоталитаризму свойственно двоемыслие, сейчас двоемыслие я усматриваю в нашей жизни гораздо больше, чем в 60-х годах. Вот. поэтому конечно а потом началось угасание, потом началось угасание во-первых оказалось что нет этой связи. вот полетели в космос три человека а на земле происходило что-то совершенно невразумительное вдруг Никитушку сняли ни за что ни про что, И потом уже ходил анекдот, что э, феоктистов, кажется, э, после рапорта на красной дорожке, э, вместо того, чтобы произнести фразу «Готовы выполнить любое новое задание правительства», по ошибке произнес «Готовы выполнить задание любого нового правительства». Это был уже анекдот. Уже люди начали подхихикивать над этим. А потом погиб Комаров. Первая смерть в космосе у нас бывает насколько я помню.
0: Ну, публичная смерть, потому что до этого-то гибли люди на Байконуре при неудачном старте. В космосе,
1: в космосе, на ракете. То, что во время стартов горели там десятки людей, это тоже отдельная трагедия, но это все-таки можно было... во-первых, это можно списать и на оборонку. Во время оборонных дел тоже гибнет довольно много народу. Во время учений до всяких ракет гибнет сколько народу. Просто в танках или там вообще падают с откоса. Я имею в виду на ракете. Первым погиб. Впервые мы столкнулись с поражением такого масштаба. Человек был в кос. И главное, мы же туда летали уже сколько раз. Ведь казалось, что если это отлажено, то какие могут быть вопросы? И вдруг такой шлепок. Это было до американцев. А потом, действительно, вот я помню, это было очень смешно, а с другой стороны... Опять-таки, остается только ностальгировать. Мы э, в конце июля 1969 года, как всегда, летом на каникулы с родителями выезжали в деревню родную отца в Подмосковье. И вот я отчетливо помню, как вечером того дня, когда американцы высадились на Луне, какой-то молодой механизатор, пьяный в Дрободана, а тогда пили гораздо меньше, чем сейчас. И в будний день там пьяного в деревне было не увидеть. Но вот в этот день он... Налупился водки Или уж я не знаю там чего-то крепкого Ходил вечером по улице Молотил в каждую калитку И горестно кричал Америка нас опередила Смешно А с другой стороны представить только Что вот этот неуспех страны Даже на этом уровне вызывал эмоции такой силы Сейчас бы плюнули Ну вы бы опередила Привыкли мы, что нас опережают Было бы нелепо, если бы наоборот Что-то случилось А тогда это была травма и вот эти два фактора, конечно, рука об руку нас от космоса оттеснили. А потом третий фактор – нехватка средств. В Советскому Союзу надо было подкармливать братские компартии, всяких африканских товарищей, идущих некапиталистическим путем развития да нет, всячески надо, субсидировать. Надо
0: было еще и зерно закупать. которое.
1: Зерно у нас закупать. В общем, зерно как бы нужно было все-таки своим. Но у нас к добру ли, к худу, как всегда и к добру, и к худу. Со времен гнилого царизма очень любят подкармливать чужих за счет своих. Вот когда от науки убира- забирают на то, чтобы накормить население, это плохо, бедно, но можно понять. Шире штанов не зашагаешь. А вот когда было... Насколько я знаю, достаточно секретное, но абсолютно конкретное постановление конца 70-х не тратить деньги на собственные разработки, а воровать технологии за рубежом, потому что это колоссальная экономия. Вот это был смертный приговор и космосу, и многому другому. И, кстати, зерну тоже, потому что его без науки тоже не вырастешь. Вот примерно так вкратце. ну
0: Я-то думаю, что гибель Комарова вряд ли бывает таким шлепком такой неудачи. Комаров стал таким мучником нового времени, героем, который погиб в честь светлой идеи покорения космоса.
1: Дело в том, что у нас было много последовательных и как бы венчающих, служащих продолжением пред каждой предыдущей удачи. Мы к этому привыкли. Погибать герои. Должны на войне Это понятно Вот Трудно мне судить, конечно Я был еще очень молод, но у меня не осталось ощущения Что это воспринималось как фронт Нет Это был праздник Для людей это был праздник А потом. на празднике люди не гибнут потом. А потом еще и Гагарин, который в космос летал, Такое выдержал И вдруг плюхнулся непонятно от чего Ну что-то в стране происходит не то, раз пошло такое Это же почти одновременно было Интервал там год где-то
0: я думаю, что э, еще причина такой, не деградация а такого, замедления космического роста в том, что сняли Хрущева, который искренне увлекался космосом, искренне поддерживал эту идею. И умер Королев, на железной воле которого советская космонавтика держалась. Был бы жив Королев, довели бы до ума ракету Н-1 и полетела бы она, может быть, на Марс, как-то о том мечтали.
1: Трудно сказать, потому что, опять-таки, шире штанов не зашагаешь. Если ну, нет денег на это, то ну, неоткуда было взять. Никитушка, он, конечно, как бы горел энтузиазмом по отношению к космонавтам, но ведь, насколько я знаю, через него тоже долго продавливали эту идею, потому что он долго не мог понять, что это какой э, будет... э, выгодный рынок имиджвый для страны. Смекнул. Но смекнул, когда вдруг оказалось, что это настолько хорошо работает, да. Но ведь действительно, вот королева как бы не уберегли, а по некоторым версиям даже и просто не неумело прооперировали, слишком боялись врачи. Вот тот же Борис Натанович Стругацкий рассказывал, что если бы Королева оперировали обычные хирурги, которые бы не знали, кто перед ними, его бы спасли. А поскольку э, оперировали такого важного человека и э, страшно дрейфили, как бы чего не выйдет, то ему просто в какой-то момент вот, не рискнули выбить зубы и вогнать в легкий вот этот шланг, которым бы дали продохнуть. Вот ни, ничего не могу сказать. Ни, не держал я там ни шланг, ни свечку, ни скальпель. Но вот такая версия тоже есть. Ну, вот стало совпадать... Знаете, как, как, как вот когда... Кончается полоса удачи, начинается полоса неудач, все мимо строки. Все вдруг начинает работать против. Но если бы, по большому счету, если бы действительно это было бы необходимо, я думаю, что и Мишин, заменивший Королева, вел бы себя порешительнее, и Глушко бы оказался поумнее и не такой амбициозный, потому что уже, когда была великая цель, Люди могут поступаться своими амбициями. Когда великая цель общая начинает подергиваться этаким флером, пропадает, остается лишь как пропагандистское какое-то ядро, тогда начинают вылезать личные амбиции. Я умнее, нет, я умнее, я лучше до Луны доберусь, нет, я лучше до марша доберусь. Вот, вот все начало сыпаться в какой-то момент. А по большому счету, ну, это было преждевременно. Ведь мы знаем теперь отчетливо, что никому эта Луна была не нужна. И если бы вдруг представить себе такую странную коллизию, на Земле одно государство и мировое правительство, как в 30-х, 20-х годах мечтали прогрессивные фантасты, типа Уэлса, например, никто бы не полетел на Луну, потому что никто никому не был бы заинтересован утереть нос. Человеческая амбиция, великая мотивация. Вот мы сделаем, нет, мы сделаем. И действительно, мы сделали колоссально много. И даже потеряв Луну, мы зато продвинулись
0: в орбитальных орбитальных
1: космонавтике. космонавтике. До сих пор нашим опытом едет МКС, да? И еще долго будет ехать, просто без этого ее бы не было, это МКС. Ну вот, сделали такое дело. А потом вдруг оказалось, да нафига это нам надо? Дискотеки надо, мы даже хотим жить нормальной жизнью, как все цивилизованные страны. Надо свободы, свободы хамья, свободы наркотрафика, вот это вот, свободы воровства, вот нормально.
0: Но американцы совмещали и дискотеки с полетами в космос, и, и наркотрафик тоже вот, часто попадаются случаи, когда... В... Да, Однажды сейчас в нас обнаруживают,
1: когда... да, эти пакетики, известная история. Вы понимаете, вот... Нельзя, на мой взгляд, вот все параллелить так. Вроде бы технологии похожи, а культуры это разные. И вот то, что как бы нормально проходит для культуры, которая 200 лет так и живет, и выработала в себе какие-то свободно работающие предохранительные механизмы, зачастую не проходит для традиционной культуры, на которую вдруг огненная вода обрушивается, как на э, чукчий вот вся эта свобода с дискотеками. Вот у американцев нормально, или там у европейцев, хотя на самом деле тоже они не особенно-то одобряют свои эти космические программы, и периодически волнами идет протест. Да бросьте в этот Марс, надо вкладываться в дороги, в здравоохранение, в welfare так называемый этот. Оставьте в этот космос в покое. И очень многие кивают руководители высшего звена, говорят, да, действительно, не время поскольку никто на пятки не наступает, то вроде бы можно десяток лет повременить. Но вот у них, как дискотеки были полтораста лет до космоса, так они постепенно параллельно научному процессу и развивались. А у нас получилось так, во всяком случае при советской власти, либо одно, либо другое. Уж если все валим в космос, так все валим в космос. Испытываем колоссальный энтузиазм, и нам больше ничего не интересно. А если вдруг нам говорят: да нафига этот космос, давайте лучше спляшем пигги и экстазита гораздо веселее, чем полет в космос, то и нормально. Ведь не знаю, как сейчас, просто не хватает времени следить, но вот лет 8-10 назад, в фантастике, которую наше поколение все к космосу приучило и заманило, туда. В фантастики начали появляться произведения, какие реальные космонавты и ракетчики нудные, сухие, тупые, бездари. А реально-то на Марсе уже все мы побывали просто силой воображения, если поддать как следует или таблеточку съесть. Потому что подсознание, вот она истинная свобода, вот она истинный путь к самосовершенствованию, к прогрессу, к будущему. А то, что дает организация все эти мертвые железки, это бездуховно. Это вот этим сейчас... Интеллигенция была славна вот таким вот подходом. Я не знаю, перечитывает ли кто-нибудь сейчас эти произведения, но в конце 90-х они вдруг расцвели пышным светом. Я помню, один, другой, третий премии получали, какие-то рассказы, повести про то, что не надо нам ничего, надо вот это внутрь себя. Вглядеть в себя, и ты все получишь. Это слег Стругацковский.
0: Хорошо, к фантастике мы еще вернемся. Я хочу спросить у вас, как у специалиста по Китаю. Зачем китайцам космос? Это тоже является подтверждением верности выбранного коммунистического курса?
1: Ну, я думаю, что у них счастливым образом сейчас сочетается идеология с э, прагматикой. Потому что с одной стороны совершенно понятно, что современная великая держава без завоевание своего сегмента, по крайней мере, околоземного пространства, великой быть не может. Просто не может по определению. Сколько ни было бы танков и подлодок, вот если у нее нет орбитальной группировки, достаточно мощной, она все равно держава второго сорта. С другой стороны, конечно же, заявить о себе, что вот мы тоже запустили космонавты и готовимся к лунному проекту, и у нас свои ракеты, которые не уступают советским, американским и так далее, Ну, это, как ни крутите, всегда э, вот знак, а китайская культура, она очень уважает знаковости, вот символы, вот как мы, у нас энергии хватало только на то, чтобы улицы по 10 раз переименовывать, это тоже ведь игра в символы, вот как бы шаманство такое, назвал иначе, и суть предмета сменилась. Вот назвали э, из Ленинграда обратно Петербургом и как бы э, вернулись к истокам. На самом деле Задорнов великолепно смеялся, это вижу, говорит, это надписи э, на на, на домах дверей. «Господа, не мочитесь в подъездах». Вот начали называть друг друга господами, да, как бы, а ведь суть-то не меняется, шаманство не помогает. Но по большому счету на государственном уровне иногда Вот если страна может о себе заявить, что наши иероглифы летают в заатмосферном пространстве, конечно, это не просто танки и не просто обилие зерна или роялей, которые или там ширпотреба, которые мы выпускаем. Но заработали-то они на ракеты на ширпотребе. Реформы-то проводились 20 лет до этого. Дэн Сяопин сказал, в отличие от нашего Горбачева или Ельцина, которые всегда ждали чуда к завтраму, вот объявим новую реформу и к завтраму что сменится. Дэн Сяопин сказал, мы должны заработать на реформы. И 20 лет они ничегошеньки не делали, кроме как заваливали мир дешевым барахлом. И заработали на этом. Поэтому им не так в напряг.
0: И поэтому, наверное, они и сейчас особо не торопятся. Они запустили тайкунафта и пока каких-то Громких свершений китайской космонавтики
1: не видно. А очень правильно, потому что они живут в другом времени. Мы, к сожалению, вот всегда нам кажется, что мы балансируем на грани, и вот-вот нас кто-нибудь съест, или сами лопнем под собственной тяжестью. И нам надо чудо к завтрашнему дню. А китайцы привыкли мерить веками. Вот 10 лет туда, 10 лет сюда – это пустяки. Спокойно будем работать, откладывать юанчик к юанчику. У нас сейчас, если не пообещают 300% прибыли, никто не пошевелится. А они за 3% будут пахать день и ночь. Вот в этом, я считаю, вот, перспективность культуры, один из параметров ее, это вот такая вот способность к дотошной, повседневной, мелкой работе, которая не приводит к мгновенному триумфу, не в идеологической сфере, не в сфере доходной, но она-то и есть надежный путь в будущее.
0: Мы вернемся к вам через несколько минут.
2: светит с юга вернулись птицы скучно им за границей Летают аэропланы, аэроплаты гудят подъемные экраны бабушка внуку печен блины все хорошо дождались весны не грусти товарищ китайцы уже возле луны космоси мир госпоет в космосе, в май нету войны Не грусти, товарищ Все хорошо, бьюти фулгут Ракета на старте дышит огнем Welcome to space, звезды зовут Сразу все стали добрее Полярники бороды бреют И первые велосипеды По лужам торжественно едут И дело уже не в погоде Просто лыжи не в моде А в моде зонты и колоши. А еще бы быть хорошим Не грусти, товарищ Китайцы уже возле луны В космосе мир, в космосе труд В космосе май и нету войны Не грусти, товарищ все хорошо, пью тифулбур, ракета на старте, дышит огнем. Welcome to space, звезды зовут. В космосе май нету войны, не грусти, товарищ все хорошо, люди булгут, мы никому не делали зла, нас не забудут, нас соберут.
0: Да, в конце 50-х, в начале 60-х, когда советские граждане радовались успехам отечественной космонавтики, фантастам уже стало тесно в Солнечной системе. Они устремили свои всякие фотонные, анамизонные и, и прочие, не, не помню какие, аннигиляционные корабли mm-hmm, в, да. в дальней глубины Вселенной. И вами в середине 80-х был сделан доклад, в котором вы систематизируете фантастические технические достижения, сделанные советскими писателями.
1: Ну, не совсем так, потому что, конечно, сделать обзор э, такого рода было бы... Это был бы совсем другой жанр. Да мне и не по уму, все я гуманитарий. Э, там, насколько я помню, э, три этапа я взял Ефремовский, Стругацковский и э, Снеговский э, доклад, а потом статья, написанная по его э, материалам, это было по-моему развитие концепции сверхсветовых коммуникаций в э, советской фантастике. но э, я подошел к этому скорее как писатель, потому что э, да и они как писатели, конечно, подходили, потому что для создания настоящей художественной достоверности, фантасту той поры, в отличие от современных, э, нужно было, ну, по крайней мере, не противоречить э, тогдашним бесспорным истинам науки. А лучше, оперевшись на нее, сделать какую-то экстраполяцию или просто остроумный ход и таким образом э, вроде бы встать на плечи науки, но высунуться немножко дальше. С другой стороны, ведь э, художественные требования, вот, которые писатель ставит перед собой, они обуславливали все-таки его э, требования к средствам сверхсветовой коммуникации и вообще к науке, которая в его произведении фигурирует. Ефремов, Ефремов первопроходец, мореплаватель, певец человеческого подвига, мужество и мужественность. Поэтому у него и звездолеты летали как утлые кораблики времен первых географических открытий. Этот вот тот самый анамезон, скорость досветовая, перемещение релятивистское. Летим долго, трудно, мучительно. Это требует от нас э, массы э, мобилизационных вот этих вот усилий. Все лучшее. В человеке проявляется для того, чтобы перелететь от звезды к звезде. Весь героизм, весь пафос, вот это вот преодоление трудностей, как вот на паруснике идти через океан. Что там у звезды уже и не так важно было ему, особенно в туманности Андромеды. Мы, собственно говоря, почти и не видим. Да, если мы долетаем там до какой-нибудь там железной звезды, то тоже там преодолеваем определенные трудности. Но это, в общем, не отличается принципиально от тех трудностей, которые мы преодолеваем. Просто по мере перемещения
0: Ну, похожая ситуация у Лема в Макивановом облаке
1: Да, конечно Ну, я тогда сужал э, до советских Примеров можно привести много И э, раньше нашего все это проходили и э, американские фантасты Взять хоть это поколение достигшее цели знаменитое Пасынки вселенной Или есть другие переводы этого названия Ну, наверное, название знакомые: Хайнлайн, Саймак Все это было. Но вот это, так сказать, три источника, три составные части тогдашней световой коммуникации. Стругацкие. Им было гораздо важнее посмотреть, что будет на той планете, до которой мы долетим. Поэтому они максимально облегчают сам способ перемещения. А как можно облегчить в первую очередь? Сделать его сверхсветовым, чтобы меньше уходило времени на перемещение, а больше на, э, на дело, грубо говоря, на его литературное дело, которое писатель братья Стругацкие э, хотели сделать в том или ином своем произведении. Поэтому вот это вот сигма-деритринитация, потом вот это, ну вот в далекой радуке это было впервые заявлено, что совсем уж сверхсветовой полет будет у нас. Вот сначала это перемещение через нуль транспортировку, а потом корабли, которые... Замечательная фраза, я ее вспомнил уже в одном из последних своих произведений, как они в 62-м или в 63-м году, не помню точно, когда была написана попытка к бегству вот они это заявили. световая коммуникация через нуль пространства. Что это такое? Это корабль с точки зрения земного наблюдателя размазан от звезды такой-то от нашего Солнца до звезды цели. Это размазывание происходит буквально за какие-то считанные минуты, пока сворачивается силовой вот этот непространственный кокон корабля. А дальше как бы он вытягивает шею туда В течение минуты Замирает в этом состоянии И потом подтягивает хвост уже туда Еще одна минута и мы уже у цели А дальше занимаемся своим делом Третья стадия снегов У него была совсем Третья художественная задача Ему нужно было светлое коммунистическое будущее Вооружить очень мощным оружием, которое помогло бы справиться с галактическими напастями на человечество, грозившими нахлынуть. И он это придумал тоже как замечательный совершенно физик, естественник. Значит, мы просто летим, уничтожая пространство впереди себя. Не размазываемся по пространству, а как бы выедаем такой коридорчик перед собой. Но хитрость в том, что уничтожая пространство перед собой, мы таким образом можем совершенно автоматически Хотя мы, конечно, не ставили перед собой задачу создать сверхоружие, но мы таким образом способны уничтожить и любой материальный объект, превратить его обратно в пространство, который нам мешает. Вот отсюда получилась э, замечательная его э, трилогия «Люди как боги». Э, Вот об этом я говорил в тогдашней своей статье, не столько... э, Делая реестра сфер световых коммуникаций Сколько показывая Как писатель В зависимости от своих художественной задач, Использует достижения науки Которые э, в данный момент Наука ему может дать в руки Насколько я представляю То, что вещество переходит в пространство Пространство в вещество э, Снегов не сам придумал Это мы знаем от Дирака, От э, знаменитых физиков э, Еще 30-х, 50-х годов э, Снегов замечательно этим воспользовался Стругацкий тоже не сами придумал Думали свою кривизну Это общая теория относительности Эйнштейна Скрутили покруче, все замкнулось И мы уже в другом месте Наука того времени была вот такова Ну а Ефремов это просто реактивная, Грубо говоря, самое что на есть Примитивное реактивное перемещение Но скорость истечения Горючего Это близко к световой Вот эти аномизонные его корабли И то он потом, когда ему понадобилось Заняться уже планетами и тем, что на них происходит, тоже перешел э, к сверхсветовому перемещению в э, часе быка, если помните. Тоже там он скользил между двумя параллельными вселенными, э, так, чтобы звездолет прямого луча, как бы, не через кривизну пространства, а э, по прямой. Тоже используя какие-то наработки, которые давала ему естественная наука, но в своих целях цели были другие, и науку он использовал совершенно по-другому, другие ее э, достижения.
0: В вашей идеологии «Наши звезды» ваши вашей «Наши» Недавно вышла вторая часть Вы для своих художественных задач Тоже используете способ Я бы не сказал, что он оригинальный Это что-то похожее на телепортацию Или нультранспортировку Первое, что приходит на память Это «Звездные врата» Фильмы, сериал Но коренное отличие у вас в том Что не все могут этими пространственными вратами воспользоваться, а только люди с чистым сердцем и с верой в душе. Атеистам вы отказываете в возможности перемещаться?
1: Я уже сталкивался с таким подходом, и считаю, что люди просто невнимательно читали или э, их этот подход настолько взбесил, что они просто не могут осмыслить то, что у них перед глазами. Ведь там в тексте совершенно точно сказано, вот люди, многие люди, которые тестировались, у которых висели крестики на груди, теста не прошли. Не прошли а сам атеист вполне, Журанков, который все это создал, он прекрасно себе через эти звездные врата мотался, пока оставался жив. Ведь дело не в вере там, не в вере в Бога. А в целеполагании просто так создана наша цивилизация, и до сих пор она такова, что религия или религии, если угодно, являются до сих пор самым мощным, исторически наиболее себя зарекомендовавшим идеологическим средством сдерживания скотства в человеке. Поэтому в религию там все и уперлось. Дело, если человек... И без религии, оказывается, вот носителем культуры светской, но ограничивающей его хамство и его безудержные инстинкты в той мере, в какой это необходимо, то и для спасения души, может, это, если верить в него, это и не одно и то же. Но для перемещения через мои звездные врата это было одно и то же. Неважно, религиозен ты или нет, важно, какие цели и не для данного перемещения, а жизненные, ты перед собою ставишь. Но факт остается фактом – облагораживание жизненных целей в течение всей истории человечества, в основном, это было дело религий. Не только христианской, но, во всяком случае, всех этических религий для каждого цивилизационного региона. Да, я э, тоже для своих художественных целей придумал совершенно, я-то считаю, небывавшую до сих пор нуль-транспортировку. Потому что то, что по формальным художественным признакам войти в одну дверь и выйти из другой, да, это мы видели во многих фильмах. Но, во-первых, никогда я не слышал и не читал до сих пор ни у кого привлечение для нуль-транспортировки струнной теории, а уж тем более совмещение ее с эвереттикой этого просто ни у кого не было. Но я не гонюсь за научно-техническим первенством, потому что вот эта вот эвереттика, вероятностные миры, подсказали мне очень интересную художественную возможность. Вот это ветвление миров более и менее вероятных с разной степенью вероятности, оно то, чего люди, читатели, По-моему, многие не поняли, потому что, повторю, слишком озверели от намеков на религию. Я даже в сети встречался, ну вот, опять рыбаков всех приличных людей, которые нерелигиозные перебил или сделал сволочами, куда ж деваться? Типа вот такой вот неверный подход, но, к сожалению, вот хоть ты кол на голове людям тиши, вот они зачастую приходят в такое умоиступление что не видит очевидных вещей, которые в тексте написаны и раз, и два, и три. Не в религии дело. Но стоит увидеть слово «религия», как тут же уже как бы достали с этим Богом, да пошел к бесу, да я свободный человек, в свободной стране, зачем мне ваш Бог, я сам себе голова, я лучше знаю, что такое добро и что такое зло. Ну вот об этом можно поспорить, но это не относится напрямую к теме передачи, насколько я понимаю. А вот эта новизна дала мне возможность провести вот эту вот линию, которую люди восприняли как чисто религиозную. На самом деле она естественно научная, как это не смешно. И, И крупные ученые, которых я читал, готовясь к написанию этой вещи, как раз уже в отличие от обывателей, к этому приходят, что наблюдатель, ученый, тот, кто занимается экспериментом, воздействует на окружающий мир в той степени, во всяком случае, в какой уже не имеет смысла говорить об исследовании мира независимого от наблюдателя. То, с чем мы приходим просто к наблюдению, к исследованию, в значительной степени определяет результат исследования. Это не я сам придумал. Это я читал и в одной книжке, и в другой. Не буду сейчас их перечислять, загромождать передачу. Вот если человек, жизненные цели которого удовлетворяют более вероятному развитию мира, подходит к этим звездным вратам, они его переносят, потому что он не надругается над миром. Если же не совпадают, ежели он предпринимает все свои действия для того, чтобы делать состояние мира менее вероятным, все менее и менее вероятным, то тогда не сработает. А вот какое отношение религия имеет к поддержанию статус-кво, к этике, это уже совсем другой разговор. Но не религиозность там решала. Можно вспомнить, конечно, Стругацких с их гомеопатическим, гомеостатическим мирозданием. Но очень интересно, эта вещь писалась в 1974 году, и как бы это гомеопатическое мироздание, гомеостатическое... Для Стругацких, для самих, было, насколько мне известно, просто олицетворением давления КГБ и вообще тоталитарного режима, с которым они в это время уже э, во всю мощь своего таланта и гражданской позиции боролись. Но на самом деле это видится как. Вот люди ученые встретили некий закон природы, и они с ним начинают бороться, потому что он ограничивает их свободу. А в чем свобода? В чем свобода, если твоя... Вот этим этим вопросом у Стругацких не задался никто. А зачем нам этим заниматься, если действительно, пусть даже через миллион лет, это приведет к гибели мира? Да может быть, мироздание – это право. Может быть, оно не зря дает нам по рукам. Может быть, вместо того, чтобы возмущаться этим, сказать ему спасибо, что оно вовремя нас предупредило. Этого вопроса там не стоит. Человек умнее мироздания, умнее Бога. Умнее всего. Человек мерил всех вещей. Да, вот эту вещь, пожалуй, вот стругацковское гомеостатическое мироздание можно мне поставить в качестве предшественника. И в качестве того, что оказалось диаметрально перевернуто. У меня как раз это и сделано. Мироздание умнее. Вот тот, кто пытается соответствовать ему, тот и получает возможности. Кто Кто пытается настоять на своем, тому мироздание дает по рукам. Вот мне интереснее всего показалось, и поэтому здесь вот вещь такая на грани религии и нерелигии. Каждый должен понять в меру своей, что называется, испорченности. И не зря там Эйнштейна процитировал я. «Мне интересно понять замысел Бога». Он говорит, неважно какие-то конкретные открытия, мне важно понять, я занимаюсь этой своей физикой, для того, чтобы понять замысел Бога. Вот не является ли источником этики реальность? Галактическая, межгалактическая, вселенская, какая угодно. Этика есть продолжение в нашем мире законов неодушевленной природы, а отнюдь не эгоизм. Вот это мне показалось интересным показать, но этого почти никто не видит. Практически никто.
0: Я думаю, что раздражает еще столкновение двух таких не схожих вещей. Особенно первая часть Она написана в каком-то жанре комикса Там мир, который окружает главных героев Он почти карикатурный Там такие опереточные злодеи, американцы На которых работают Тоже опереточные неонацисты Ярко выписан представитель Так называемой Демшизы, который Прямо по словам Путина шакалит У иностранных посольств Вот такие персонажи, часто даже плоские Такие комиксовские Они вдруг сталкиваются с другими героями Которые в этом В таком достаточно условном мире вдруг говорят о серьезных вещах, о серьезных философских вещах.
1: Ну, это... Дело вкуса и жизненного опыта. Я не сказал бы, что кто-то и в первой части шакалит иностранных посольств. И этот мужик Бабцев не такая уж демшиза, потому что все... (рискну) Рискну сказать, что все лучшие люди отдали этому дань лет 20-25 назад, этому мировосприятию, этому подходу, этим политическим и общественным убеждениям. Но одни оказались в состоянии переболеть ими, когда жизнь начала показывать другие картинки, перерабатывать новый опыт, а другие оказались к этому не способны по тем или иным причинам. А причины эти достаточно просты. Или ты уже начал зарабатывать, через это мировосприятие, и другого заработка себе не мыслишь. Или ты слишком сильно поставил, э, самоутверждаясь именно в этой атмосфере, в этом кругу, и иного круга, и этой иной атмосферы себе не мыслишь. И так далее, и так далее. Но э, вот ведь во втором томе я старался показать, что каждое последующее поколение вот такого рода людей оказывается э, на порядок более подлым, чем предыдущие. И то, кто, те, кто шли в этот мир за идеалами когда-то и сохраняют их в себе до сих пор, пусть в каком-то извращенном, сколеченном виде, сами первыми оказываются под ударом э, той молодежи, которую они вырастили, потому что они на самом деле, сами того не желая, ей показали прекрасный способ зарабатывать ни черта путнего не делая, а просто произнося узкий набор э, фраз. И это э, действует по обе стороны баррикады. И среди Димшизы, и среди подсриотов так называемых, да, в равной степени. И я постарался там это показать и уравнять обе эти стороны, что и тот, и другой пришли, в общем, к той же э, тупости и неспособности проходить через звездные врата. Ну, а э, насчет карикатурности тех или иных персонажей, это... Дело читательского восприятия. Вы понимаете, вот если эти персонажи в жизни карикатурные Лимонов, ведь карикатура же она человека, да. как-то его реалистично не описывай, это ничего придумывать не надо, нет, кроме ну, этой другой России. Его уже дальше бы, ехать да, нет. Дело в
0: том, что мы сейчас живем в эпоху такого тотального комикса. Он победил во всем. Но... Значит,
1: значит, если какие-то персонажи моих произведений э, являются как бы героями комиксов, не я плохо их написал, а наоборот, я их хорошо написал, потому что они являются комиксами сами по себе, эти жизненные коллизии. И, конечно, да, в этом смысле можно сказать, что когда э, люди, живущие реальной любовью и реальным познанием, сталкиваются с людьми, которые комиксы, конечно, происходит ощущение э, какого-то обиды, обиды у читателей. Опять-таки, сошлюсь на один из сетевых примеров, кто-то из э, тех, кому вещь понравилась, писал, э, что понятно, почему она так раздражает, потому что все мы э, где-то подспудно помним, какими мы были и какими хотели стать, когда нам было лет по 12-14, и эта вещь спрашивает, сможешь? Вот сейчас, когда тебе 40, сможешь? А помнишь, как, что ты хотел? Вот помнишь, как бы ты, если бы тебя в детстве показали эту ситуацию, как бы ты себя повел? А посмотри, как ты себя сейчас ведешь в этой ситуации. Да, конечно, это, от этого хочется заслониться. А, естественно, если хочется заслониться, кто виноват? Автор, который написал карикатуру.
0: Поскольку вы затрагиваете болевую точку, поэтому ну, да. это и вызывает такую реакцию. Да. Да, и отторжение, да. и возмущение. Так же, как
1: вот было с предыдущей вещью на будущий год в Москве. Угу. Тоже ведь, ну, Ор просто пошел. А прошло 5-7 лет и говорит, Господи, это все, все так. И слава Богу, что не настолько так, но вот одной ногой так. Да. Но надо было пере- переварить
0: Надо сказать нашим слушателям, что в этой книге На будущий год в Москве события Сб... происходят Да,
1: сбылись все идеалы демократов Россия рассыпалась да. на ряд маленьких государств
0: Она, по сути, оккупирована
1: Ну, даже Даже оккупации не понадобится. Сами, сами с удовольствием отдались, легли и растопырились. И весь сюжет э, книги, собственно говоря, э, о том, путешествие из Петербурга в Москву, как людям, у которых нет визы доехать из Питера до Москвы, срочно к которым надо туда добраться, туда нелегально пробираются.
0: Да. Чтобы угнать в конце концов космический корабль Буран. Который стоит на
1: развлекательной площадке.
0: И Буран является символом нашей прошлой великой истории и надежды на будущее, на возрождение.
1: Ну, как бы можно, да, так сказать.
0: Да. Хорошо. А первая часть вот этой диалогии, вернусь я к ней, «Звезда Полынь», она, по сути, такой реквием, наверное, по советской космонавтике. Там герои большей части оплакивают сбывшиеся мечтания. Ну, да. Вы там описываете Байконур. Это ваши личные впечатления? Вы там были, видели эту разруху? Не был,
1: не был. Но я очень серьезно подготовился. Вот, начитался, насмотрелся, э, поси- через сеть напутешествовался, поговорил с людьми, которые были. То есть не зря мне говорили многие, что, дескать, вот по личным впечатлениям. Вот просто, ну, это как бы так надо писать. Вот я когда, ну, неважно. То есть говорили, что вот просто Вот на этом углу мы стояли которые там описан, вот на этой лавочке сидели Ну это вот То, о чем я уже говорил Если хочешь добиваться достоверности То уж изволь А реквием, да Да, потому что Вот те зарплаты, которые Упоминаются в «Звезде полынь» На тот момент были подлинными жалкими зарплатами этих героев, которые там в тяжелейших условиях Вот работают с ракетами то на палящей жаре, то на э, жутком морозе, когда кожа пристает к настывшему металлу. Да. Реквем до некоторой степени. Ну, если крыша ангара свалилась и буран. разрушила буран, тот самый вторую, тот самый габаритную модель, да, ну что об этом?
0: После песни мы продолжим.
3: Я на память возьму о а тебе в долгий путь Прядь твоих непослушных болот Мир, мир Уходящий поход корабли Я на память возьму о а тебе в долгий путь не под далёкой земли земли
0: Вернемся к золотому веку научной фантастики К мечтам фантастов о святом будущем Вот не так давно московский литератор Дмитрий Быков Который, кстати, хорошо отзывался о вашей идеологии Говорил о том, что он просто мечтал бы жить Вот среди таких людей и чтобы технократия стала государственной моделью. Так вот, Дмитрий Быков призвал современных писателей отбросить всякие сопли и нытьё, и сочинять, и и придумывать те миры, в которых бы им хотелось жить, подобно тому, как Стругацкие в своё время придумали мир полудня. Вот мне интересно, Стругацкие тогда действительно верили в возможность построения коммунистического общества? Или они просто творили в предлагаемых им идеологических условиях?
1: Ну, конечно, спрашивать об этом нужно Бориса Натановича, по большому счету. Да, ну,
0: вряд ли он ответит.
1: Я думаю, что в какой-то момент, в первые годы у них э, эта вера сохранялась, была, была. Дело в том, что все-таки, может, я идеалист, конечно, тоже, но мне кажется, что если сам не испытываешь вот такого рода сильных, светлых эмоций, ты не способен будешь написать вещь, которая настолько мощно будет их индуцировать в читатели, как индуцировали в нас стремлениях к коммунизму ранние вещи Стругацких, их возвращение, их стажеры. Да, возможно, что та или иная толика социального заказа там была, но если бы они Только за деньги писали про коммунизм, ничего у них не получилось бы. Не заразительно бы получилось, потому что примеров дополна. В 70-х годах молодая гвардия требовала от своих авторов бездарных и многочисленных писать про светлое будущее. И это был такой маразм и такая деревня нелепая что никого она в это будущее заманить не могла бы и не оказала бы ни на пятилетних, ни на десятилетних, ни на пятнадцатилетних подростков ни малейшего влияния, в отличие от тех мощнейших флюидов, которые испускали ранние Стругацкие на э, тогдашнее подрастающее поколение, к которому вот мои, и я, и мои одноклассники относились. Ведь мы же разговаривали фразами из этих э, произведений, вот буквально коды поведения складывались из них, потому что за каждой фразой э, был целый образ, целая сцена, целый рассказ зачастую или эпизод из повести. Поэтому невозможно заразить читателя чувствами, которых ты сам не испытываешь.
0: А вот этот призыв Быкова, он разве может привести к каким-то конкретным изменениям? Мы же знаем, что мечты Ефремова, Стругацких, тогда молодых, Гуревича или какого-нибудь Мартынова, они так и остались мечтами?
1: Ну, по большому счету мечты всегда остаются мечтами. И у тех же Стругацких замечательно было сказано, мечта, которая может быть реализована, это не мечта, а просто производственная цель. Я очень уважаю Диму Быкова, хорошо отношусь к его творчеству и к публицистическому, и к прозаическому. Но э, такого рода призывы мне не очень кажутся конструктивными, потому что тот, кто переживает это, тот и так старается это писать. Но, к сожалению, сейчас э, переживания такого рода, они носят исключительный, а по мнению многих, даже и патологический характер. Потому что сейчас основная светлая мечта у большинства людей, у подавляющего большинства совсем неплохих людей – сконцентрировано на личном преуспеянии. Личном достижении зачастую, хотя понятие достижения, которое было тогда и которое есть сейчас, очень сильно трансформировалось. Но в основном это мечта о личном преуспеянии, не затрагивающем окружающий мир. Ну, в лучшем случае, родных и близких. Поэтому вот это сейчас описывают очень достоверно, очень многие. Ругань в адрес окружающей действительности переживается очень ярко, и поэтому мы видим до сих пор э, массированным фронтом на нас идущие э, прорвы произведений, в которых э, окружающий мир рисуется нам еще более отвратительным, чем он есть на самом деле. И все сублимируются таким образом, потому что представить себе мир еще более отвратительным, чем он есть, абсолютно элиминированными положительными качествами, это до некоторой степени оправдание реально осуществляемого в этом мире собственного скотства. Вот если автор подтверждает мне то, что я презираю весь окружающий мир, я этого автора уважаю, у меня с ним резонанс, потому что я в этом мире могу вести себя сколь угодно омерзительно, мир от этого хуже не станет, он и так уже омерзителен. Я оправдан. Скотством окружающего мира Вот эта литература пользуется спросом А если она пользуется спросом То э, и по денежным соображениям Даже те, кто не очень это переживает Будут в меру своего дарования Делать именно это А тем более те, кто именно это и переживает Ведь автор тоже человек он тоже должен оправдываться перед собой, а зачастую ну, и перед тем, перед Богом, если хотите, перед историей, перед тем, что о нем подумают. Вот, Собственное искусство он с большим удовольствием оправдает тем, что ничего, кроме пьянки и э, э, растления малолетних в этом мире и не осталось. Все остальное ложь, э, с помощью которых сильные мира сего нас обманывают. Вот это популярнейшая ветка литературы. Если сейчас этого автора вдруг сколь угодно большими гонорарами попросить писать о светлом коммунистическом, капиталистическом будущем, он не сможет, он импотентен в этом смысле, потому что он не представляет себе, что переживает, что чувствует в той или иной коллизии хороший человек. Он кажется ему ненатуральным, выдуманным, абсолютно высосанным из пальца. Люди так себя не ведут. Мне сколько угодно пишут по поводу именно поведения моих э, лучших персонажей. Люди так себя не ведут. Да он бы просто пленул бы, да пошел, да надел бы горшок ей на голову, или она ему на голову. там И все. Мы этого поведения себе не представляем в большинстве своем. А если сталкиваемся с ним, ему не верим. Мы... Его подозреваем либо в дебильности, либо в какой-то утонченной корыстности. И зачастую мы правы, потому что так оно надежнее подходить к миру. Но вот такой вот искусственно сформулированный призыв мне не кажется действенным. Он ни к чему не приведет. То есть он приведет, может быть, к очередному витку лицемерия. Пока мы сами не выстрадали веру в то, что будет лучше, мы не сможем написать о том, что будет лучше. Или, по крайней мере, написать об этом убедительный и
0: Я вспомнил в начале, как сейчас называют, лихих 90 девяностых, Александр Кабаков написал эссе о неизбывшихся мечтах советских фантастов. Угу. И он писал, что, конечно, не построили мы, не создали мы материально-техническую базу коммунистическую к 80-му году, не покорили мы солнечную систему, но какие-то вещи из тех далеких мечтаний, вдруг проскальзывают. Вот он говорит, приглядитесь к тому, как одета солнцевская братва. Их спортивные костюмы и такие брутальные кроссовки, они напоминают одежду звездолетчиков, описанную у Стругацких. Машины новых русских, их обтекаемые формы, они напоминают флипперы и флайеры, картинки с которыми публиковались в 60-е годы на страницах журнала «Техника молодежи». Предсказанное будущее сбывается в каких-то мелочах, в каких-то несущественных вещах, в каких-то частностях, а не не в том глобальном. И вот это, говорил Кабаков, больше всего раздражает и больше всего вызывает грусть.
1: Ну, оставим это на совести Кабакова. Я не считаю его пророком или крупным литератором, не побоюсь этих слов. Дело ведь на самом деле в том, что эти светлые мечты пятидесятников не в солнцевской братве олицетворились, а олицетворились они в том, что не имея к этому никаких материальных, экономических предпосылок и заделов, наша страна еще 20 лет была одним из двух мировых лидеров. Вот в чем реализовались мечты пятидесятников и этих фантастов. Вот где был плод их э, мечтаний, их энтузиазма, их текстов, через которые они свои мечты пытались передать другим. Не в ботинках и не в зализанных очертаниях автомобилей новых русских, а в том, что все-таки полетел Буран, и в том, что синхрофазатрон уровня чуть ли не нынешнего этого коллайдера почти построить успели в Серпухове, и только уже в 90-х окончательно забросили, и во многих такого рода вещах, и в том, что... Да, боже мой, перечислять трудно и просто сейчас бессмысленно. Повторю просто. Вот те усилия по выдумыванию светлого мира привели к тому, что еще 20 лет мир был довольно светил. И только когда уже совсем инерция заглохла, и все стали мечтать быть не космонавтами, а солнцевскими, вот тогда и солнцевские надели ботинки, похожие на космонавта.
0: Почему-то сбываются как раз самые неприятные прогнозы. Я помню, ну вот я, когда в детстве читал книжку Незнайка на Луне, я просто не мог предположить, что в 90-е годы это будет руководство по построению капитализма. Так точно все, так точно то, что происходило у нас, похоже на описанное Носовым.
1: Легче всего усматривать, как сбывается плохое. Почему все... Плохие предсказания и роковые сны всегда так легко потом подыскивать им задним числом э, вещесть, вещи и свойства, потому что всегда, конечно, в жизни происходит достаточно много плохого, э, которое можно потом притянуть за уши э, к тому негативному образу будущего, который кто-то создал. Предсказать что-нибудь хорошее гораздо сложнее. И гораздо благороднее, гораздо безумнее, может быть. Не знаю, меня раздражает не то, что плохие прогнозы сбываются, а то, что давать плохие прогнозы стало так популярно. Потому что, э, как ни крутите, (сосы) создается некая отрицательная вибрация в адрес будущего. Вот Чем больше мы говорим, что будет плохо, будет плохо, э, вот и становится плохо. Потому что не то, что никто хорошего не ждет, а никто палец о палец не ударит ради того, что, чтобы она наступила.
0: Ну, антиутопия такой прибыльный жанр.
1: Конечно. Люди,
0: конечно, которые им занимаются, кровушку
1: то популярировать, ну, приятно, да? Действительно пользуется спросом. Действительно, потому ну, в момент написания антиутопии она пользуется колоссальным спросом еще и потому, что я вспоминаю отзывы на фильм «Письма мертвого человека». Uh-huh который мы сделали э, с Константином Лопушанским в э, 86-м, 87 годах он вышел в прокат. Люди, конечно, не очень туда валили, но тем не менее смотрел этот фильм довольно много. И потом объясняли, зачем ходят туда второй и третий раз на этот фильм. Некоторые любители, ты знаешь, говорили мне, я выхожу после сеанса вокруг, дома стоят целые, так становится хорошо на душе,
0: Я, кстати, недавно его пересмотрел Вот для чего
1: антиутопии иногда бывают очень полезны Чтобы не со мной, не у меня
0: Я недавно пересмотрел письма «Мертвого человека» И они мне понравились даже больше, чем я посмотрел их тогда На удивление цельный Хороший фильм Хорошо, спасибо вам большое
1: Да не за что
4: Когда с вершины завоевана, Глядишь ты, Родина, вперед! Твой взгляд высоко и взволнованный Невольно за сердце берет И видится почет Завешенный, ничем не омраченный час. Когда пойдут, забудут женщины, Уже спокойные за нас. Когда пойдут, забудут женщины. Спокойный нас, и мир свободы не напишется, и до звезды подать рукой, и радость навсегда пропишется. Под каждой крышею людской, и гордостью душа плачена, и торжествует жизнь вокруг, и молодость не зря потрачена, и человек мне Люди все дружить И станет жизнь прекрасной песню, И мы в то время будем жить И станет жизнь прекрасной В любой точке вселенной Радио Гейзе.